0: Und in solchen schwierigen Situationen, wenn irgendwelche echt beschissenen Dinge passieren, dann ist, und das finde ich eine sehr, sehr schöne Analogie, die so ein Rennfahrer, Formel-1-Fahrer direkt als aller, aller, allererstes von klein auf lernt. Wenn ein Problem auftritt und du feststellst, shit man, ich bin zu schnell in dieser Kurve, darfst du dich auf gar keinen Fall auf die Mauer konzentrieren. Denn wenn du dich auf die Mauer konzentrierst und dein Blick auf die Mauer geht, was passiert? Du knallst in die Mauer hinein. Klare Sache. Was passiert aber, wenn dein Blick permanent diszipliniert auf der straße bleibt egal wie groß die not gerade ist du wirst es wunderbarerweise schaffen auf der straße zu bleiben you can't just you say, run, run. Can't stop running, in your life will chase with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. Stop chasing the dreams of your life, just because when you know, when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Boom, liebe Freunde, herzlich willkommen zum Awesome People Podcast. Sehr, sehr schön, liebe Grüße aus Bali und ich freue mich auf das heutige Thema ganz besonders, denn auf die letzte buchinspirierte Episode zur Airbnb-Story, wie man gemeinsam mit seinen Kunden ein herausragendes Produkt kreiert, was in den letzten Tagen die in den letzten Tagen online gegangen ist, echt schönes schönes Feedback bekommen habe, stelle ich euch heute auch wieder ein Buch vor. Allerdings auch wieder nicht auf die klassische Art und Weise, okay, das ist meine Zusammenfassung Kapitel 3 und so weiter, sondern ich picke mir die wertvollsten Nuggets raus, die euch ganz besonders in eurem Business weiterbringen und das bei mir ebenfalls getan haben. Und heute wird's Intensiv, denn heute schauen wir uns einfach mal an, wie man die wirklich schwierigen Herausforderungen beim Aufbau eines Business eigentlich meistern kann. Die heutige Episode ist eine Pro-Episode, so im Titel gekennzeichnet. Falls es die erste Pro-Episode ist, die du hörst, Pro-Episoden richten sich an alle, die mit ihrem Business schon ein Ticket weiter sind und jetzt die nächsten Herausforderungen meistern wollen und ja, nicht mehr ganz am Anfang stehen. Wenn du allerdings gerade auch noch ganz am Anfang stehst, kannst du dich trotzdem gerne anhören, um schon zu wissen, wie du dann später die Dinge, die auf dich zukommen, erfolgreich meisterst. Das schadet natürlich auch nicht. Heute arbeiten wir gemeinsam heraus, wie man eigentlich seine eigenen Emotionen managt. Die eigentlich, ja, trickyste Challenge in unserem Business überhaupt. Häufig geht es nicht darum, okay, was machen wir rational, sondern wie können wir es schaffen, unsere eigenen Emotionen in die Richtung zu schicken, so sodass sie förderlich für uns sind. Wir schauen uns außerdem an, wie gibt man eigentlich Kritik, ohne denjenigen, dem wir Kritik geben, abzuwerten oder dafür zu sorgen, dass diese Kritik überhaupt gar nicht ankommt. Außerdem schauen wir uns an, wie man wirklich authentisch ist in ganz besonders schwierigen Situationen, wenn man eigentlich eine Menge Schiss hat, wie man wirklich die Hosen runterlässt und wir werden herausarbeiten, wie man die Skills sich aneignet, die für einen nicht so wirklich natürlich sind. Dinge, wo wir merken, boah, da bin ich voll in meiner Geniezone, die fallen uns leicht. Aber Dinge, die irgendwie so schwierig sind, wo wir merken, boah, das ist, nicht, das ist eigentlich nicht mein natürliches Wesen, die wir aber trotzdem für unser Business brauchen, wie man sich diese aneignet. Kurzum, it's gonna be intense. Wir sprechen heute über das Buch The Hard Things About Hard Things von Ben Horowitz. Die, die deutsche Übersetzung, die finde ich ziemlich geil, ist, wenn es hart auf hart kommt. Und ich würde sagen, wir diven da mal direkt rein. Und zwar der erste Gedanke, den ich aus diesem Buch mit dir besprechen möchte, ist... Und da möchte ich einmal ganz kurz in der Vergangenheit mit zurücknehmen. Vor ungefähr einem Jahr, Herbst 2013, damals war gerade die zweite Awesome People Talent Spiel am Start, die Awesome People Conference und wir hatten ein Team von vielen Mitarbeitern, die temporär da waren, die entweder gerade als Freelancer dabei waren oder die ein Praktikum bei uns gemacht haben und waren auch ein recht großes Team, um die zehn Leute, die da involviert waren und ich habe gemerkt, ich komme gerade echt an meine Grenzen, weil so viele verschiedene Feuer gerade am Start sind, so viele verschiedene Feuer am Brennen sind, dass ich einfach überfordert bin, die alle selber zu löschen. Und dadurch, dass ich Natürlich viele die, oder die, den Großteil meiner bisherigen Businesslaufbahn, das ganze entweder alleine gemacht habe oder mit einem sehr sehr kleinen Team, habe ich es bis dato immer gewuppt bekommen, irgendwie die ganzen Feuer zu löschen. Und jetzt sind es mittlerweile so viele und so große Feuer geworden, dass ich Schwierigkeiten hatte, die alle alleine zu löschen. Und meine, meine natürliche Reaktion war, okay, Rob, äh, Zähne zusammenbeißen, Gas geben, du kriegst das schon irgendwie hin. Ich habe es aber nicht alleine hingekriegt. Ich musste in dieser Situation lernen, dass ich mit solchen Dingen rausgehen muss, mit solchen Dingen an mein Team gehen muss und auch gehen darf, wenn ich weiter wachsen möchte und wenn ich aufhören will, alles alleine hinkriegen zu wollen. Und warum mir das in dieser Situation so schwer gefallen ist, nachdem ich ja eigentlich Authentizität immer wieder predige und das echt so, ein, so ein, ja, einer meiner Kernwerte ist, ist wie folgt, und ich vermute mal, entweder hast du so eine Situation schon, oder du kannst dich da ganz gut reinfühlen. Und zwar, man kommt dann schnell, dadurch, dass man ja die Person ist, die am meisten Ahnung hat, die am längsten da drin unterwegs ist, die am meisten Plan hat, tendiert man dazu, sich alles selber aufzuladen und dann zu sagen, oh, Leute, ich, ich kriege das schon irgendwie hin. Viel sinnvoller ist es hingegen, das Team mit zu involvieren und unseren Gedanken von, boah, ich will die ja jetzt nicht auch noch mit dem Shit belasten, am Ende zieht die das auch noch runter und wer weiß, ob die das überhaupt lösen können, äh, am Ende mache ich, mach ich die noch verrückt und dann habe ich noch eine weitere Sache, um die ich mich kümmern muss. Diesen Gedanken mal komplett über Bord zu werfen, denn diese Angst, seine Leute nicht auch noch mit diesem Problem belasten zu wollen, ist kompletter Bullshit. Es ist viel, viel besser, das Ganze rauszuhauen und es sich nicht alleine auf die eigenen Schultern zu laden. Denn wir denken, und das war genau meine Situation, wir denken, dass wir die Probleme des Unternehmens besser lösen können als jeder andere. Denken wir, weil na klar, wir haben die meiste Ahnung, wir sind am längsten darin unterwegs und so weiter. Ben Horowitz sagt aber so geil, das Gegenteil ist der Fall. Denn wir sind derjenige, der mit diesem Business verheiratet ist. Wir sind derjenige, der so nah dran steht, dass alles davon abhängt. Meine gesamte Identität hängt davon ab. Bei den Mitarbeitern und insbesondere in meiner damaligen Situation mit vielen Freelancern und Praktikanten hängt noch viel, viel weniger davon ab. Dementsprechend können sie auch entspannter mit den Problemen umgehen. Weil sie nicht direkt denken, oh, was ist wenn es nicht und so weiter, weil für die viel weniger davon abhängt. Und außerdem, und das sagt Ben Horowitz auch so geil, na, außerdem sind die Mitarbeiter die, die am Ende das Problem lösen, denn wir selber können ja nicht mehr alle operativen Dinge alleine machen. Es geht ja gar nicht. Wir können uns nicht, wir können nicht gleichzeitig alleine. Wenn wir eine gewisse Größe erreicht haben, Finanzen meistern, mehr Reichweite aufbauen, mehr Kunden gewinnen, dann noch äh, die Organisationsstruktur im Team verbessern, eine geile Kultur kreieren und so weiter und so fort, können wir ja nicht alles alleine machen. Wir brauchen dafür alle Menschen. Und außerdem ist es super sinnvoll, viele verschiedene Köpfe, viele verschiedene Hirne brainstormen zu lassen, was man in der Situation tun kann und das nicht nur, auch wenn wir vielleicht die Person sind, die am längsten ähm, solche Herausforderungen meistert, macht es keinen Sinn, dass wir das alleine tun. Weil viele Hirne mehr Sinnvolles kreieren können. Und er, der Autor, hat, als er in ein, mit seinem Unternehmen in einer Situation war, bei dem er feststellen musste, krass Mann, die Konkurrenz läuft uns hier megamäßig den Rang ab. Wir kriegen gerade hier so richtig schön unsere Asses gekickt. Und dann dachte er sich, nein, sein erster Impuls war natürlich, ja, ich muss jetzt alleine hier das, rum, wieder rum, wieder das, das Ruder wieder rumreißen. Und dann ist ihm bewusst geworden, ich kann das Ruder nicht alleine rumreißen. Ich habe hier ein Team von hunderten von Mitarbeitern. Es geht überhaupt gar nicht, dass ich das alleine mache. Also hat ein All-Hands-Meeting gemacht, hat alle zusammengetrommelt und hat gesagt, wie es ist, Leute, wir kriegen gerade hier richtig schön von der Konkurrenz die Arsche versohlt. Und unser Produkt ist schlechter und unsere Umsetzung ist schlechter und wir müssen das Ganze hier wieder rausreißen. Und das hat dazu geführt, dass sie das ganze Ruder echt wieder rumgerissen bekommen haben, weil alle involviert wurden. Denn das Schlimmste, was du in so einer Situation machen kannst, ist, das Ganze eben nicht zu adressieren und nicht authentisch zu sein denn die Mitarbeiter bekommen es eh mit. Die bekommen eh mit, irgendwas ist da komisch, irgendwas ist da faul. Der Chef ist so angespannt in letzter Zeit. Ah, und mit den Kunden. Irgendwas ist doch da komisch. Die wissen, dass da etwas faul läuft. Und dann müssen sie zusätzlich auch noch ertragen, dass wir die ganze Zeit Positivität versprühen und so tun, als wäre nichts. Das ist das Demotivierendste für den Mitarbeiter überhaupt. Und außerdem löst es unser Problem mit einer hohen Wahrscheinlichkeit viel, viel langsamer, als wenn wir alle mit involvieren. Simple as that. Also, auch in den schwierigen Situationen, Real Talk, Authentizität, alle mit involvieren, ist das Beste, was wir tun können. Auch wenn es sich natürlich echt unangenehm anfühlt und auch echt schwierig ist. Und ja, ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Aber es lohnt sich hinten raus. Und das ist im Prinzip eigentlich schon die perfekte Überleitung zu dem nächsten Punkt, den ich gerne mit dir teilen möchte. Und zwar, es geht um das Thema, wie manage ich eigentlich meine eigenen Emotionen? Und ist die größte, er sagt, die größte Herausforderung für einen CEO, für einen Unternehmer ist, seine eigenen Emotionen zu managen. Und sich von e seinen eigenen Emotionen nicht völlig verrückt machen zu lassen und die so zu nutzen, dass sie einen in die richtige Richtung schicken. Und Ben Horowitz sagt, Unternehmer machen einen von zwei Fehlern. Entweder sie nehmen Probleme zu persönlich oder sie nehmen Probleme nicht persönlich genug. Was meint er damit? Lass uns da mal reinspringen. Case Nummer 1. Unternehmer nehmen Probleme zu persönlich. Das sind die meisten Menschen unterwegs. Und indem sie Probleme, alles was auftritt, zu persönlich nehmen, oh, wir haben jetzt einen unzufriedenen Kunden, ah, okay, irgendetwas muss mit mir verkehrt sein. Oh, da haben wir jetzt unser Quartalziel nicht erreicht, okay, irgendetwas muss mit mir verkehrt sein. Der eine Mitarbeiter hat gerade gekündigt, irgendetwas muss mit mir verkehrt sein. Indem wir das tun, kreieren wir eines von zwei Ergebnissen. Entweder... Wir tragen diesen Frust, dieses persönliche Nehmen nach draußen und beginnen dann alle Mitarbeiter zu tyrannisieren. Keiner hat mehr Bock bei uns zu arbeiten, weil, weil wir rumschreien und weil wir einfach diesen ganzen, diese ganze Last uns auf die Schulter laden und die irgendein Ventil braucht und die nach draußen geht. Oder wir tragen dieses Ventil eben nicht nach draußen und internalisieren alles komplett und dann wird der Druck so groß, dass wir es morgens nicht mal mehr, mehr auf die Arbeit schaffen, dass wir in Depressionen, in Burnout landen, weil wir alle Dinge in uns selbst hineinfressen. Not Gott. Beide Fälle, wenn wir Dinge pers zu persönlich nehmen, sie entweder nach draußen zu tragen oder sie nach innen zu tragen, ist nicht sinnvoll. Aber auch das Gegenteil, Probleme nicht persönlich genug zu, ge zu nehmen, ist ebenfalls sehr, sehr schädlich. Denn das ist dann so ein bisschen so, bisschen so ein ähnlicher Case, wie den ich gerade geschildert habe, das sind dann so diese Unternehmer, die alles kleinreden. Ja, ist doch easy. Ja, wir kriegen das schon hin. Ach, naja, mit dem Produkt, das ist ja nicht so schlimm und so weiter und so fort, dass uns jetzt hier der beste Kunde abgesprungen ist. Naja, das ist nicht so wild, vielleicht hat der Eger eh nicht dazu gepasst. Das führt dann letztendlich dazu, dass einen, einer, dass einen niemand mehr ernst nimmt. Und die Mitarbeiter sich so denken, hä, der ignoriert hier alle Probleme, was ist denn hier los? Das Schiff fährt hier völlig gegen die Wand und der verbreitet hier eitel Sonnenschein. Auch nicht sinnvoll. Wir brauchen den Sweet Spot. Wir müssen Probleme, die auftreten, persönlich nehmen, indem wir sie serious nehmen, indem wir sie adressieren, indem wir uns bewusst machen, dass wir für alle Probleme selbst verantwortlich sind. Denn selbst wenn der Mitarbeiter irgendwelche Scheiße baut, wir haben den Mitarbeiter eingestellt, selbst wenn der Kunde irgendwie nervig ist, wir haben mit dem Kunden einen Vertrag geschlossen. Jeder Fehler ist erstmal unser Versagen. Und das müssen wir uns bewusst machen, das dürfen wir auch persönlich nehmen, aber nicht so persönlich, als dass wir denken, wir müssen alles alleine jetzt lösen. Das ist ebenfalls nicht sinnvoll. Und in solchen schwierigen Situationen, wenn irgendwelche echt beschissenen Dinge passieren, dann ist, und das finde ich eine sehr, sehr schöne Analogie, die so ein Rennfahrer, Formel 1 Fahrer direkt als aller, aller, allererstes von klein auf lernt. Wenn ein Problem auftritt und du feststellst, shit man, ich bin zu schnell in dieser Kurve, darfst du dich auf gar keinen Fall auf die Mauer konzentrieren. Denn wenn du dich auf die Mauer konzentrierst und dein Blick auf die Mauer geht, was passiert? Du knallst in die Mauer hinein. Klare Sache. Was passiert aber, wenn dein Blick permanent diszipliniert auf der Straße bleibt, egal wie groß die Not gerade ist, du wirst es wunderbarerweise schaffen, auf der Straße zu bleiben. Energy goes where focus flows. Andersrum. Focus flows. Irgendwie so. Also, was ich damit sagen möchte, wie geht dieser Spruch nochmal, den man über auf Instagram liest? Ich weiß es gar nicht genau. Was ich damit nur sagen will, ist, das, worauf wir uns fokussieren, ist das, wo wir am Ende letztendlich hingelangen werden. So, so herausfordernd, aber so, so wichtig. Denn unsere eigenen Emotionen bestimmen komplett unseren Alltag. Und entweder wir lassen uns von denen von denen verrückt machen, wir lassen uns von denen auf die falsche Fährte führen oder wir nutzen sie. Wir lernen, diese Emotionen zu kontrollieren, wir lernen, diese Emotionen zu steuern, wir lernen, diese Emotionen zu managen und das bedeutet nicht, und das ist ganz wichtig, Dinge zu unterdrücken. Wenn wir eine Emotion spüren, ist das Schlimmste, was wir tun können, diese Emotion zu unterdrücken und zu sagen, nein, ich darf die jetzt nicht spüren. Emotionen wollen gelebt werden, dann gehen sie auch von alleine wieder weg. Und das ist das Entscheidende, diese Emotionen zu spüren, die nach draußen zu tragen, die auszuleben und dann zieht sie wieder von dannen und dann lassen wir uns nämlich auch nicht von dieser Emotion komplett vereinnahmen und komplett bestimmen. Und das ist so, so wichtig für unseren weiteren Weg als Unternehmer, als Unternehmerin. Next point. Ai, ai, ai. das, ich habe es gesagt, es wird intensiv. Nächster Punkt, jetzt sprechen wir mal über Kritik. Kritik geben. Mit Sicherheit kennst du diese Vorgehensweise, Kritik zu äußern, die man überall so in irgendwelchen Seminaren, und irgendwelchen Trainings lernt, wenn man einen Mitarbeiter oder generell, wenn man einen Menschen kritisieren möchte, dass man zuerst ein Lob anbringt und sagt, ey, ich finde es voll toll, wie du das und das machst, dann die Kritik äußert und am Ende wieder ein Lob anbringt. Und das klingt auch erstmal ziemlich sinnvoll, ne? weil klar, wenn jemand die Kritik einfach so in die Fresse hauen, dann ist er so, oh, wenn wir aber erstmal loben, sorgen wir dafür, dass du sich schön gepolstert, auf ein nices Sofa hinsetzt und am Ende loben wir auch nochmal und sorgen dafür, dass die Kritik dann etwas leichter zu ertragen. Es klingt in der Theorie erstmal sehr, sehr sinnvoll. Ben Horowitz nennt diese Vorgehensweise das Shit Sandwich. Slice of bread, das Lob, dann den Shit. Die Kritik und dann noch ein Slice of Bread und dann hat man ein Shit-Sandwich. Und er sagt, dieses Shit-Sandwich ist der größte Bullshit überhaupt. Klar, natürlich, bei jungen Mitarbeitern, die das noch nicht gewöhnt sind, kann so ein Shit-Sandwich schon mal gut funktionieren. Wenn wir aber, oder generell auch, ne, lässt sich auch alles in unserem Leben übertragen, unsere Beziehung und so weiter und so fort. Jemandem, der ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat, wirkt so ein Shit-Sandwich allerdings sehr unnatürlich. Und ist extrem leicht zu durchschauen. Wenn wir das das zweite Mal machen, äh, denkt sich derjenige sofort, ah, er lobt mich wieder, gleich kriege ich einen in die Fresse. <lacht> und das macht dann nicht so viel Spaß und auch nicht so viel Sinn. Viel sinnvoller ist es, sagt er, dass du auf der einen Seite schaust, von der richtigen Intention herzukommen authentisch zu sein und nur das Wachstum desjenigen im Sinn zu haben und denjenigen, den wir kritisieren, uns selber fühlen lassen. Und nicht so von oben herab, ja hier hast du Scheiße gebohrt, ne? denk mal drüber nach, sondern denjenigen wirklich einen selbst fühlen lassen, was das gemacht hat und was es konkret geht. Ey, in der Situation, wo ich gesehen habe, wie du mit dem Kunden um, umspringst, das hat bei mir echt ein richtig schlechtes Gefühl hinterlassen, das hat mir gezeigt, ey, wenn wir so weitermachen, dann läuft unser Unternehmen in die falsche Richtung. Und deswegen musste ich dieses Gespräch mit dir hier einberaumen, denn so kann es nicht weitergehen. Und das ist eine Art und Weise zu kritisieren, dass derjenige einfühlt und sich denkt, boah krass, Mann, wusste ich gar nicht, dass ich, dass ich so eine Reaktion ähm, potenziell bei Menschen damit hervorrufe. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und der zweite Punkt, der in puncto Kritik extrem wichtig ist, der Mitarbeiter sollte in der Sache, in der wir ihn kritisieren, natürlich im besten Fall mehr Ahnung haben als wir selber, denn sonst hätten wir den ja nicht eingestellt. Wir sollten ja niemanden einstellen, der irgendwie der übelste Laie ist und der von nichts einen Peil hat. Sondern wir sollten ja Leute einstellen, die in den jeweiligen Bereichen besser sind als wir, weil ansonsten kommen wir aus den Bereichen auch nicht raus. Ansonsten machen wir alles bis zum Rest unseres Lebens immer wieder alleine, wenn derjenige keine Ahnung davon hat. Also, dadurch, dass wir davon ausgehen können, dass derjenige von seinem Bereich Ahnung hat, muss, 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 ganz, ganz, ganz wichtig, muss ein Feedback, ein Dialog sein und kein Monolog. Denn du könntest dir auch falsch liegen. Wenn du jetzt einfach so ein, so ein Feedback raus hast, so eine Kritik raus hast und sagst, ey, das fand ich scheiße und end, end of Story, das war's, kann das ja sein, dass der Mitarbeiter sich dabei etwas gedacht hat, was du überhaupt gar nicht auf dem Schirm hast. Oder im Vorfeld irgendwelche anderen Dinge passiert sind, die eben genau zu dieser Reaktion geführt haben. Das weißt du ja gar nicht. Da könnte ja eine geile Strategie dahinter liegen und dann sagt er dir das und dann ist so, krass, Mann, so habe ich das gar nicht gesehen, jetzt verstehe ich das auch, warum du so reagiert hast. Und deswegen ist es so wichtig, Feedback und Kritik, und ich glaube, das können wir auch auf unser privates Leben übertragen, immer als Einladung zum Gespräch zu sehen und nicht als Monolog, End of Story, das war's, sondern das Ganze zu expressen und dann denjenigen zu Wort kommen lassen und dann mal darüber zu sprechen. Und vielleicht hat er sich dann nichts bei gedacht und die Kritik war völlig berechtigt, vielleicht aber auch nicht. Und er sagt mir, ey, ich habe das aus dem und dem Grund gemacht und wir denken uns so, ja krass, Mann. Und wenn wir einfach so direkt über ihn rübergewatscht wären, dann hätten wir demjenigen sehr, sehr großes Unrecht getan. Und deswegen ist es so wichtig, auf der einen Seite ne, Feedback und Kritik als Dialog auszusprechen oder als Einladung zum Dialog zu sehen, aber auch die Menschen daran zu gewöhnen, dass Feedback und Kritik nichts Negatives ist, sondern dass wir das häufig machen. Ben Horowitz sagt sogar, als CEO solltest du eine Meinung über jeden Scheiß haben und diese auch extrem häufig ausdrücken. Die Menschen sollen wissen, was du denkst. Nichts so ist schlimmer, als wenn man nicht weiß, was der Vorgesetzte denkt, ob der das eigentlich gut findet, ob der das nicht gut findet. Es ist extrem wichtig, eine Kultur zu kreieren, auch für die Mitarbeiter untereinander, eine Kultur zu kreieren, dass permanent Feedback gegeben wird. Und dass es nichts Schlechtes ist, dass es nicht ein Zeichen ist davon, dass jemand verkackt hat, sondern einfach nur dafür da ist, dass alle permanent immer weiter wachsen. Denn das schafft Transparenz, das sorgt dafür, dass auch die Mitarbeiter sich gegenseitig mehr Feedback geben und es sorgt generell dafür, dass das, so we dass das weniger so diesen Stempel von so, oh, ich habe einen großen Fehler gemacht hat, sondern permanent gegenseitig sich den feedback werden und auch Dinge kritisiert werden, aber eben immer als Dialog. Extrem wichtig. Und der letzte Punkt aus The Hard Thing About Hard Things, den ich hier mit dir besprechen möchte und der hat bei mir echt nochmal einiges angestoßen, fand ich bärenstark und zwar... Er sagt, es gibt zwei Arten von Unternehmern, zwei Arten von Unternehmerinnen. Und zwar die ersten sind in einem Skill stärker und die zweiten sind in einem anderen Skill stärker. Dementsprechend sind die meisten Unternehmer entweder Einsen oder Zweien. Einsen sind sehr, sehr gut darin herauszufinden, was eigentlich zu tun ist. Sie setzen gerne die Richtung der Company und geben den Weg vor und sind stark visionär. Das sind so Einsen. Und Zweien sind viel, viel stärker darin, die, 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 die Company in der Praxis zur Umsetzung von den eigenen Visionen, von den eigenen Ideen zu unterstützen. Es zu schaffen, dass alle genau das tun, was wir eigentlich vorgegeben haben. Und wir sind entweder Einsen oder zwei. Einsen lieben es, Entscheidungen zu treffen. Sie lieben es auch, Entscheidungen zu treffen mit wenig Informationen. Sie fühlen sich sehr, 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 sehr in ihrer, in ihrer Stärke, wenn sie viele Entscheidungen treffen dürfen. Sie haben strategische, strategische Brains. Sie denken sehr, sehr gerne strategisch. Sie können lange lesen. Sie können viel brainstormen. Das macht ihnen extrem viel Spaß. Was ihnen aber nicht so viel Spaß macht, sind so Umsetzungsdetails, so Kleinigkeiten, wie macht man jetzt genau diesen Prozess, wer äh, schickt dann da welche Checkliste an wen rüber, das wird schnell langweilig. Und daher eignen sie sich häufig nicht das nötige Wissen an, um eben Prozesse und Systeme zu integrieren in die die Praxis des Unternehmens. Am Ende wird dann das Unternehmen extrem chaotisch, es gibt keinen richtigen roten Faden, jeder macht so ein bisschen, was er will, wir haben eine tolle Vision, aber kriegen die Füße nicht so ganz auf den Boden. Und Ben Horowitz sagt, dass die meisten Unternehmer, die ihr Unternehmen selbst gründen und nicht CEOs, die von außen reinkommen, sind meistens Einsen. Ich bin eine klare Eins, ich vermute mal, du bist auch eine Eins. Gehe ich stark davon aus, dass du eine ähm, Eins bist, weil du diesen Podcast hörst. Ich würde sagen, der aller 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 größte Teil unserer Community sind Einsen. Einsen müssen sich aber unbedingt die Zweier-Skills aneignen, ansonsten wächst ihnen das Unternehmen irgendwann über den Kopf. Und Zweien, im Gegensatz dazu, lieben Meetings, sie lieben Prozesse, sie lieben Umsetzung, sie lieben ganz konkrete, handfeste Dinge. Lesen, brainstormen, das fühlt sich wie Zeitverschwendung für sie an, weil sie sich denken: Ey, während ich jetzt hier irgendwie mir einen Plan überlege, kann ich auch einfach lieber was umsetzen, weil Umsetzen ist geiler. Zweien werden dadurch häufig aber recht starr. Sie ändern ihre Ziele nur, wenn es absolut notwendig ist. Zweien haben große Schwierigkeiten, damit große Entscheidungen zu treffen. Sind lieber im Detail unterwegs. Und egal, ob du eine Eins bist oder eine Zwei bist, es ist extrem wichtig, auf der einen Seite natürlich diese Stärken zu nutzen, weil sowohl die Einsen als auch die Zweien haben extrem wichtige Stärken. Aber wenn wir nur eine Eins oder nur eine Zwei sind, dann kriegen wir früher oder später Probleme. Das bedeutet die Einser müssen sich die Zweier-Skills aneignen und die Zweier müssen sich die Einser-Skills aneignen. Ansonsten geht das Ding in die Hose. Und ich habe mich sofort als Einser, als Einser identifiziert, ganz klarer Fall und deswegen verbringe ich gerade extrem viel Zeit mit solchen Dingen wie, wie können wir in, unser, in, in unserem Unternehmen noch bessere Prozesse und Strukturen etablieren, wie können wir die Workflows verbessern, wie können wir geile Tools integrieren, wie Asana, wie Slack, um Kommunikation zu feintunen und so weiter und so fort. Das ist für mich nicht super natürlich, aber ich merke gerade, wenn ich das nicht gebacken bekomme, dann wird das hier ein riesengroßes Chaos und das wollen wir nicht. Und außerdem gibt es, und das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, gibt es einen riesen Selbstvertrauensboost, wenn man in, eine Sache, in einer Sache besser wird, wenn man eine Sache meistert, die sich eigentlich nicht so komplett natürlich für einen anfühlt. Das kann ich auf jeden Fall aus eigener Erfahrung sagen. Ganz, ganz spannendes Feld. Alrighty, that's it for today. Top 3 Takeaways aus der heutigen Episode, die du unbedingt mitnehmen solltest. Punkt Nummer 1, sei ehrlich, sei authentisch, vor allem in schwierigen Situationen. Hol dir Hilfe. Share das, was abgeht und versuch nicht, dir alles alleine auf die Schultern zu laden. Lass sich, lässt sich, glaube ich, auch sehr, sehr gut auf diverse private Situationen übertragen. Takeaway Nummer zwei, Kritik und Feedback sollte vollkommen normal in deinem Unternehmen werden. Es sollte nicht, oh mein Gott, wie crazy, sondern es sollte völlig normal sein. Es sollte gegenseitig regelmäßig Feedback, gegenseitig kritisiert werden, immer als Dialog, nicht von oben herab. Das schafft eine extrem starke Unternehmenskultur, in der man offen sein kann, in der man transparent sein kann, in der man authentisch sein kann und in der man nicht für Fehler verurteilt wird. Und Takeaway Nummer drei: auch wenn sich natürlich deine Eins, dein Einser-Dasein oder dein Zweier-Dasein für dich extrem natürlich anfühlt und du gefühlt das den ganzen Tag machen könntest, musst du auch das andere lernen. Ansonsten kommt dein Unternehmen bis über eine gewisse Schwelle nicht hinweg und diese Schwelle ist viel, viel niedriger als die meisten das Denken. Und die scheitert häufig schon am ersten oder am zweiten Mitarbeiter, wenn wir da nicht ein bisschen vorher uns weitergebildet und ein bisschen gelernt haben. Ganz, ganz wichtig. Und weil wir hier im Awesome People Podcast sind und das der Umsetzungspodcast ist, eine konkrete Aufgabe zum Ende. Ich spiele gleich hier ein bisschen Musik ein. Und nun kannst du kannst ja während der nächsten ein, zwei Minuten Gedanken machen: Bin ich entweder eine Eins, liebe ich es zu lesen, liebe ich es zu brainstormen, liebe ich es Pläne zu schmieden? Oder bin ich eher eine 2 und hasse dieses Ganze eigentlich und liebe aber Prozesse und Umsetzung und kleine Steps und Checklisten und so weiter und so fort. Und egal, ob du eher eine 1 oder eher eine 2 bist, überleg dir mal, was ist ein kleiner Step, um das andere auch zu lernen, um das andere auch zu meistern. Und dieser kleine Step darf jetzt umgesetzt werden. Viel Spaß!